0: Das ist eine Kunstausstellung in der ganzen Stadt, die auf den ersten Blick gar nicht sichtbar ist. Das ist eben Augmented Reality. Man braucht die technischen Tools, um die Kunst sichtbar zu machen. Als ich 2011 nach Basel kam, habe ich mal gesagt, Basel atmet Kultur und ich glaube, das würde ich heute noch so sagen. This is Basel, der Podcast. Diesmal mit Sabine Himmelsbach, Direktorin des Heck und Kuratorin der neuen Art -Tour.
1: Eine digitale Kunstausstellung über die gesamte Stadt Basel verteilt. Ja, der Sommer am Rhein in unserer Stadt wird schön. Die Art Tour, so wird sie heißen, diese Ausstellung, die gibt es in diesem Sommer und macht den Besuch in unserer schönen Stadt hundertprozentig noch spannender, interaktiver und ich denke auch inspirierender. Willkommen zur neuesten Folge von «This is Basel», dem Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich euch heute eine zentrale Figur dieser Ausstellung persönlich vorstellen darf. Es ist die Direktorin vom Haus für elektronische Künste Sabine Himmelsbach. Direkt von der Biennale in Venedig, wieder zurück in Basel, <lacht> ist sie im Heck auf dem Dreispitz. Hallo Sabine. Hallo. Schön, nimmst du dir Zeit für unseren Podcast. Es freut mich sehr, dass wir unter anderem auch über diese soeben angeteaste außergewöhnliche Ausstellung reden dürfen, die Art Tour. Das
0: ist tatsächlich etwas ganz Spezielles für Basel, aber da kommen wir ja noch drauf zu sprechen. Auf jeden
1: Fall. Und eigentlich können wir aber sehr gerne auch gerade sofort darauf zu sprechen kommen, <lacht> bevor wir... Aber eintauchen, wir sind für einmal nicht im Haus der elektronischen Künste drin, sondern im freien Raum, im Stadtraum, in einem neuen urbanen Raum, der hier auch entsteht. Es war hier auf dem Dreispitzareal, war lange Zeit einfach am Rande der Stadt, viel Industrie, Logistik. Man hat hier weder gelebt, noch Kunst gemacht, noch sich verweilt. Also außer man hat gearbeitet in der Logistik, aber auf dem Dreispitz zu sein, das ist ja ein eher neues Phänomen, oder?
0: Das ist so und es ist auch schön, dass wir beginnen mit der Frage, denn dieses Jahr, genauer gesagt im März, habe ich mein zehnjähriges Jubiläum feiern können. Und ich muss sagen, wie sich das Areal hier der Dreispitz verändert hat, ist unglaublich. Als ich hier angefangen habe, da waren wir ja noch in temporären Räumen in der Oslo-Straße. da sind hier die Laster mit 60 Stundenkilometer vorbeigefahren. Es gab wirklich keinen Ort zu verweilen, nichts, wo man noch irgendwo einen Kaffee trinken konnte. Und dann hat sich das über die Jahre natürlich verändert. Jetzt ist die Hochschule hier, der Freilagerplatz ist wirklich der Kern, das Zentrum eben des neuen Quartiers. Und aber, ihr seid an diesem Platz. Und wir sind mhm. ganz zentral an diesem Platz, genau. Und es geht aber auch weiter, oder? Wir sitzen jetzt hier im Gleisfeld hinter unseren Büros und gleich... Hinter uns ist die sogenannte Dreispitzhalle, die jetzt umgebaut wird. Spatenstich hat vor ein paar Wochen schon stattgefunden. Da wird im Ende nächsten Jahres das Kunsthaus Baselland einziehen. Also man sieht, es entsteht hier ein Kulturcluster mit spannenden Orten, Hochschule. Das Schaulager ist ja auch nur ein Steinwurf von hier entfernt. Und man erlebt das gerade jetzt im Sommer auf dem Freilagerplatz. Es ist eine, hat eine unheimlich schöne Aufenthaltsqualität. Also es gibt viele Sitzbänke, viel Experimentelles, was die Hochschule bietet an Möglichkeiten. Wir spannen da auch immer zusammen. Es gibt wir haben auch uns schon zusammengetan, um auch für die Zukunft Kunst aus Baselland, hochschule und Heckhaus der elektronischen Künste zu schauen, wie dieser Platz in Zukunft belebt werden kann Aha. mit Projekten. Es ist also <lacht> aber ganz
1: viele schon geplant und wir sitzen hier, genau. wie du es angetönt hast, im Gleisfeld in der lauschigen Birkenallee sozusagen. Auch das gibt es hier, genau. Wirklich tatsächlich, also Besitzerin des Areals ist ja die Christoph-Merian-Stiftung. Die haben sich vor vielen Jahren gesagt, wir möchten, dass es mal so wird, wie sie jetzt Ansatz war. Oder, oder doch schon zu einem erachtlichen Punkt eigentlich geworden ist. Hättest du dir das vorstellen können? Braucht es damals viel Mut, hierher mit dem Haus der elektronischen Künste überhaupt zu kommen?
0: Doch, ich habe immer daran geglaubt und letztendlich natürlich auch meine Vorgänger, die die Stiftung ins Leben gerufen haben, haben an diesen Pioniergeist geglaubt und daran festgehalten, die Vorgängerinstitution Shift Festival war ja wirklich eine der wenigen Kulturinstitutionen, die auch vorher, als es wirklich noch hier ganz rau zu mhm. und her ging, äh, schon vor Ort waren, den Ort bespielt haben. Man muss einfach einen langen Atem haben, das war klar. Oder die ersten zwei Jahre, wo wir noch in den temporären Räumen waren, da war es natürlich schon schwierig, ein, ein großes Publikum hierher zu bringen. Aber dann mit unserer... Neueröffnung im festen Gebäude, das wir jetzt haben am Freilagerplatz, war Ende 2014. Da hat schon eine Verdichtung stattgefunden. Und dann ging es natürlich weiter mit dem Helsinki Tower von Herzog und Dömeron, dem Transitlager von BIG, Bjarke Ingels Group. Das sind ja auch so, wie sagt man immer, Landmark-Architecture-Gebäude entstanden, also wirklich von herausragenden Architekturbüros geplant. Man merkt auch, das zieht ein ganz unterschiedliches Publikum auch an. Also eben auch viele, die hier die Architektur und die urbane Entwicklung anschauen wollen und äh, beobachten wollen. Mhm. Wir haben jetzt so ein bisschen über die
1: räumlichen Verhältnisse auf dem Dreispitz geredet, auch euren Weg, den ihr vom Provisorium ins Definitivum <lacht> gehabt habt. Die Inhalte, die spielen ja auch eine große Rolle. Also die Architekten natürlich, die sich hier verwirklichen mit ihren Bauten gegen außen, aber auch inhaltlich, weiß man, da, da ist die Kreativität, die Kunst zu Hause und ganz explizit bei euch im Haus der elektronischen Künste. Museum ist so ein, ein schwieriges Wort für euer Ding. ist nennt es ja explizit <lacht> deshalb nicht, aber trotzdem, es ist eine Plattform für Medienkunst. Und auch da musste man dranbleiben. Und da habt ihr euch auch über die Jahre jetzt, insbesondere ab 14, unglaublichen Renommee verschaffen mit dem Haus der elektronischen Künste. Das ist, das, da braucht es auch einen langen Schnauf, oder? Und daran zu glauben, dass die Leute irgendwann mal verstehen, dass die digitale Welt schon längst Einzug gehalten hat, auch in der Kunst.
0: Ja, absolut. Also ich meine, die digitale Kunst oder die Medienkunst, die hat natürlich eine lange kunsthistorische Tradition und gibt es eigentlich weil Kunst sich immer schon eingemischt hat in gesellschaftliche Debatten und natürlich auch alle neuen Medien auch für sich immer genutzt hat. Aber mit dem Heck ist natürlich hier in, der, in Basel, in der Schweiz, eine Institution geschaffen worden, die hat hier Kompetenz auch in diesem in diesem Themenfeld bietet, auch mit den Ausstellungen, die wir machen. Mir ist es persönlich auch ein Anliegen, eben immer wieder so am Puls der Zeit zu sein mit Themen. Wir hatten 2015 eine Ausstellung gemacht zum Thema Data Mining oder was ist so also ein Big Data, das war damals groß in den Medien. 2017 eine Ausstellung, eine der ersten in Europa zum Thema virtuelle Realität, was dann groß auch. Das erste Mal, als diese VR-Brillen dann auch den Massenmarkt erobert haben, 2019, haben wir etwas gemacht zu künstlicher Intelligenz. Also da sind wir immer dran und deshalb wahrscheinlich eben auch sind wir Teil dieses großen Netzwerks. Du hast gerade gesagt, gerade aus Venedig zurück, da waren wir eben eingeladen auch mit Unfinished Camp. Das ist eine Initiative, bestehend aus neun internationalen Museen von Serpentine bis The Shed in New York sind da dabei. Und da beschäftigen wir uns mit Fragen der Dezentralisierung, weil wir stehen ja wieder an einem historischen Moment, wo sich das Internet verändert, eben zu diesem dezentralen Netzwerk hin. Und im Moment ist es eben auch noch eine Gelegenheit, diesen, diese technologischen Entwickl Entwicklungen auch von der Kultur her mitzugestalten. Und deshalb sind wir da auch eingeladen worden. Und ja, ich muss sagen, es ist etwas Tolles entstanden, dank auch des großartigen Teams, die hier arbeiten und dank der Förderer oder die eben früh auch auf diese Inhalte gesetzt haben. Und gerade jetzt in den letzten zwei Jahren haben wir auch in der Pandemie die hat uns ja im positiven Sinne dann tatsächlich nochmal einen Digitalisierungsschub ermöglicht und man sieht halt jetzt sozusagen, dass diese Inhalte, mit denen wir uns beschäftigen, sehr relevant sind oder wir waren dann plötzlich alle zurückgeworfen eben auf diese digitalen Welten, auf Videocalls mit Familie und mit Freunden, aber dass man die eben auch mit Kultur besetzen und bearbeiten kann, das ist eben auch etwas ganz Wichtiges. Mhm. Sag mal, magst du uns
1: vielleicht oder mit uns teilen den Hörerinnen und Hörer des Podcasts »Das ist Basel«? Was du mit aus Venedig, außer einer tollen tolle Ko Kollaboration auch, und die wurde ja eben auch eingeladen, mitnimmst, was ganz spezifisch in der Medienkunst sich abzeichnet oder welche Themen da besonders präsent waren, nebst den Geschehnissen in unserer Welt wahrscheinlich?
0: Tatsächlich ist es so, also ich habe sehr viel tolle Kunst gesehen in Venedig, gar keine Frage. Ich bin auch begeistert von der Ausstellung. Tatsächlich ist es allerdings so, dass in der Hauptausstellung das Digitale nicht vorkommt <lacht> oder sehr wenig vorkommt. Gerade deshalb war es aber auch toll, dass wir mit Unfinished Camp dort zu Gast sein konnten und eben diese Themen da gesetzt haben. Und äh, unser Event war extrem gut besucht und man merkt einfach, da ist im Moment ein großes Interesse da ich sage jetzt nur zwei von diesen Buzzwords oder NFTs als digitale Kunstform zu sammeln, das Metaversum, das, die Leute haben die Begriffe gehört und sind doch interessiert oder was jetzt da passiert und sich bewegt. Und da positionieren wir uns natürlich auch. Wir haben mittlerweile auch äh, NFTs auch in unserer Sammlung. Kannst du das für unsere Hörer ganz kurz ja, und Hörerinnen erklären? Ja, klar. Also ein NFT ist ein sogenanntes Non-Fungible Token, auch ein Begriff, den man erklären muss, zwar ist es so, eine Kryptowährung, also ein Bitcoin ist austauschbar, oder? Jeder ist gleich wie der andere. Aber ein non-fungible, also ein nicht äh, austauschbarer Token ist wie ähm, auch eine Währung. Und damit kann man ein digitales Objekt, sei es eine Datei oder ein Bild, zertifizieren. Und es macht eigentlich nichts anderes, als dass es Kunst, die nur im Digitalen verortet ist, kann aber sich auch etwas, auf auch etwas Physisches beziehen, zertifizierbar macht und damit auch verkaufbar macht. Weil dann klar ist sozusagen, aha, das Original hat die und die Person jetzt erworben. Und in dieser Blockchain, das ist eine dezentrale Datenbank, Eben, das ist dieses Web 3, was sich jetzt da entwickelt. Da kann man dann wiederum sozusagen das alles transparent nachvollziehen und ist dann auch quasi für die Provenienz, wo kommt es her, wer hat das gekauft, sozusagen deshalb auch so erfolgreich, weil das vorher wie nicht möglich war und das mischt jetzt gerade den Kunstmarkt enorm auf.
1: Genau, und genau dort möchte ich einhaken, weil das hört sich jetzt vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen nischig an und für Nerds nur zu gebrauchen oder so. Und du sagst es richtig, das mischt sich ganz gehörig in den Kunstmarkt ein und wird wahrscheinlich auch so schnell nicht wieder wegzudenken sein. Also von der Nische definitiv Kommt diese ganze Geschichte in den Kunstmarkt rein, der lange ja nur physisch und, und, und klassisch und konventionell auch im ökonomischen ja. Sinn betrieben hat? Nein, hatte. also
0: ich bin sicher, das ist etwas, was bleiben wird und digitale Kunst in dem Sinne marktfähig gemacht hat. Allerdings glaube ich, dass wir im Moment sind wir halt noch in dieser Hype-Phase, oder? Wo alles recht überhitzt ist, die Preise extrem, überrissen teilweise, aber ich denke mir, das wird sich irgendwann einpendeln, oder, wenn der Hype vorbei ist, aber es ist sozusagen eine Plattform entstanden, die eben digitale Kunst handelbar gemacht hat und, also, und, das wird sich einschreiben in den Markt, also da bin ich äh, absolut sicher. Also gut, also äh, wer gut zugehört hat, der muss sich mindestens
1: jetzt diese NFTs mal ganz äh, dick mal hinter die Ohren schreiben, von denen wird man ganz bestimmt noch einiges hören. Und es ist eben auch so, so schön, dass das Haus für elektronische Künste hier in Basel auf dem Dreispitz die Nase so stark im Wind hat, dank auch dir Sabine Himmelsbach als Direktorin. Ich denke, das ist wirklich auch eine Welt, die, die, in die man eintauchen muss und trotz allem... Ich mache jetzt einen Riesensprung oder vielleicht ist er auch gar nicht so riesig, möchte ihr auch zu den Leuten gehen, also ihr wollt ja eben auch in den Räumen sein und da habt ihr jetzt ganz konkret oder haben ganz viele Menschen konkret in Zusammenarbeit, der Stadt Basel, Basel Tourismus, aber auch der Roche und insbesondere vom künstlerischen Aspekt von der Kuration mit euch zusammengespannt, daraus ist eine Art Tour entstanden, also die Gäste, die nach Basel in diesem Sommer kommen, die sollten sich das schon angucken gehen, oder? Ja, das ist
0: absolut großartig. Also ich habe mich sehr gefreut, als ich von der Roche angesprochen wurde, die ja seit, ich glaube, eineinhalb Jahren sind wir da jetzt dran am Arbeiten, eben eine Augmented Reality Art Tour für Basel
1: zu entwickeln. Das ist eine Kunstausstellung in der ganzen Stadt verteilt, die auf den ersten Blick gar nicht
0: sichtbar ist. Nein, genau. Sie ist eben auf den ersten Blick sichtbar, sondern eben nur mit dem Smartphone. Was macht man ohne Smartphone? Gibt es da Lösungen noch? Für Leute, die tatsächlich keins haben? Nein.
1: <lacht> Auch das eine klare Aussage. Eine ja, klare und, Aussage. Ja, super.
0: Das ist eben Augmented Reality. Man braucht die technischen Tools, um die Kunst sichtbar zu machen. Aber für mich ist es eine der ganz spannenden neuen Technologien. Wir hatten vorher schon über VR gesprochen, also Virtual Reality Kunst. Oder überhaupt Virtual Reality lässt uns in digitale Welten eintauchen. Ich brauche diesen Headset, die Brille. Und es ist mega spannend, kommt ja aus dem Gaming da auch irgendwie sehr erfolgreich. Augmented Reality ist eben eine Überlagerung von digitalen Inhalten in der realen Welt. Also da kann dann plötzlich eben, aber dafür brauche ich die App, genau, taucht dann plötzlich auf dem Münsterplatz digitale Schafe auf, die auf mich reagieren. Oder ich stehe vor einem der vielen Basler Brunnen und da drinnen bewegt sich eine digitale Qualle von Melodie Mussi mit der ich über das Singen dann auch äh, interagieren kann, die dann sozusagen auf mich reagiert. Und es ist letztendlich extrem einfach, oder? Man kann die App gratis runterladen aus dem App Store. Dann ist man mit dem Handy unterwegs. Es gibt eine Karte, kann sich die verschiedenen Orte anschauen. Und dann muss ich das Handy einfach nur sozusagen auf den Boden halten und quasi damit die Kunst platzieren. Und dann ist sie da und dann kann ich sie digital um sie herumgehen, erleben und mit ihr interagieren.
1: Also ihr habt respektive ganz konkret, du, du warst ja eben auch für die Künstlerauswahl, für diese Kunstwerke, diese digitalen und interaktiven Kunstwerke verteilt über die ganze Stadt, verantwortlich. Nach welchen Kriterien hast du diese zehn Künstler ausgewählt? Das muss ja auch irgendwie große Kunst, erlebbare Kunst, muss irgendwie
0: ja. Sinn machen, dass man auch Interaktionen lancieren kann damit. ja. Also das Thema war ja Celebrate Live. also Roche hat es der Stadt Basel geschenkt im Rahmen ihres 125-jährigen Jubiläums und dann habe ich natürlich dann auch mit dem Team von Roche und mit der Agentur Chef, die die App technisch gebaut hat, mir geschaut, dass es ein toller Mix an Künstlerinnen und Künstlern ist. Wir haben äh, Pionierinnen der Augmented Reality-Kunst dabei, wie Tamiko Thiel beispielsweise. Aber auch, war uns auch wichtig, dass junge Künstlerinnen dabei sind. Äh, Erika Martins beispielsweise ist eine junge Schweizer Künstlerin und Designerin. Dann aber auch eben, dass Schweizer Positionen dabei sind. Studer Vandenberg, ein sehr bekanntes Künstlerduo aus Basel, ist mit einer ganz tollen Arbeit in der Münzgasse vertreten dann auch eine Künstlerin aus Afrika, also wirklich so, das ist ein sehr breiter, ja eben Celebrate Life im breitesten Sinne irgendwie gedacht mit den Positionen und ich muss sagen, ich bin extrem happy, es sind zehn Werke dabei und sie alle sind so unterschiedlich, also es geht einerseits eben um Biodiversität auf der einen Seite um Heilpflanzen, eine Arbeit im Solitude-Park, die natürlich dann auch sehr nah an dem auch andockt, was in der Roche irgendwie auch passiert, so mit der Entwicklung von, von Medizinpflanzen, die sozusagen seit äh, 100 Jahren da als Wirkstoffe auch verwendet werden, bis hin zu Biodiversität, eine ganz schöne Arbeit auf dem Petersplatz von dem britischen künstler -Duo Studio Above and Below, die digitale Blätter entwickelt haben. Man hat ja da sehr viele Bäume auf dem Platz, aber die Oberflächen der Blätter verändern sich eben basierend auf den aktuellen Wetterdaten. Also es ist wirklich eben auch interaktiv und soll uns auch sensibilisieren eben für die Natur und äh, ja, für die Veränderung des Klimas letztlich auch. Denkst du, Sabine Himmelsbach, dass ähm,
1: es gibt ja noch nicht so wahnsinnig viele Städte, Tel Aviv, Berlin, New York, die solche ja, interaktiven respektive digitalen Kunstausstellungen kreieren, bereits durchgeführt haben, im offenen Raum, in den Stadträumen. Wäre das auch möglich gewesen, wenn Roche jetzt zum Beispiel sich und vor allem der Stadt Basel dieses Geschenk zum 125-Jahre-Jubiläum nicht gemacht hätte? Ist das extrem teuer, sowas? Braucht es da wirklich auch ganz viel ähm, ja, Finanzkraft, um sowas durchziehen zu können? Also ich,
0: ich muss sagen... Ich bin schon froh, dass die Roche so ein Projekt lanciert hat, weil wir hatten tatsächlich im Rahmen unseres Oslo Nights Festivals letztes Jahr auch einen Fokus auf Augmented Reality, aber das sind dann eben temporäre Setzungen. Und das macht es ja gerade spannend, dass ich das jetzt über die nächsten drei Jahre, diese Werke eben sehen kann, immer wieder aufs Neue entdecken kann. Auch für die Touristen, die in die Stadt kommen, ist das wirklich ein, ein Mehrwert. Und ich denke, man wird sehen, oder wenn sich das positiv entwickelt, dann kann diese App letztendlich auch wachsen und es könnten auch jährlich noch weitere Projekte dazukommen. Oder ausgetauscht an den Orten Positionen Genau, und Position aber werden. es ist natürlich, im Endeffekt muss man sagen, das ist bei technologiebasierter Kunst oft so, es ist ein Investment, es ist quasi wie ein öffentlicher Brunnen. Also auch da muss ich Sorge tragen, dass die Rohre irgendwie frei sind und das alles funktioniert. Und das ist schon auch Kunst, da muss ich auch Sorge tragen. Man muss vielleicht mal ein Update machen. Aber was dafür entstanden ist, ist natürlich auch großartig. Ich freue mich jetzt schon extrem darauf, natürlich. Und was ich eben auch besonders finde, dass es eigentlich um diese Wiederaneignung des öffentlichen Raums auch geht, oder von der Kunst her. Und das macht das Projekt so spannend, oder? Dass die Kunst eben jetzt nicht mehr nur im Museum zu Hause ist, sondern eben auch im öffentlichen Raum und für jeden zugänglich ist. Ja, und die Sichtbarkeit eben insbesondere, ich denke immer wieder an die
1: Medienkunst, die du, wie du es jetzt gerade eben auch beschrieben hast, sogar noch an der Biennale in Venedig, so ein bisschen ein Nischendasein hat. Und ich finde das unglaublich souverän auch von Roche, dass sie das überhaupt ermöglicht. Sie hat gecheckt, dass es eigentlich nur mit einer digitalen, interaktiven Geschichte wirklich auch zeitgemäß ist, Kunst so zu den Leuten zu bringen. Also ich finde das
0: schon noch genau. auch visionär eigentlich. Und ich freue mich dann auf die ersten, das ist ja auch der Vorteil von Augmented Reality, mit dem Handy kann ich diese Kunst dann fotografieren. Ich kann irgendwie Selfies machen von mir und meinen Freunden mit der Kunst. Und da bin ich schon gespannt auf die ersten Posts, die dann viral gehen hoffentlich. Ja, aber ganz bestimmt. Also 90
1: Minuten sollte man sich im besten Fall mit Zeit nehmen, muss man aber nicht, oder? Man kann sich irgendwo auch reinhängen, in diese Ausstellung.
0: Genau, also es ist wie ein Angebot. Es gibt einen Rundgang, den wir vorgeschlagen haben, der Sinn machen würde, aber man kann auch einfach mal eine Arbeit anschauen, man kann... Also drei, also ganz flexibel und eben, es ist die nächsten drei Jahre da und erlebbar für alle.
1: Und du denkst auch, Basel ist längstens bereit für für so eine Art von Ausstellung? So ein bisschen Kristallkugel,
0: vielleicht nicht mal? Also ich würde mal sagen, das Haus der elektronischen Künste ist als Kompetenzzentrum für Medien in Basel wo, wenn nicht in Basel, sollte so eine Ausstellung stattfinden?
1: <lacht> ich hätte dich das genau gefragt. Ich meine, wenn schon das Kompetenzzentrum hier ist für Medienkunst, also genau. natürlich. Und ihr kennt natürlich auch
0: den öffentlichen Raum bestens also Basler Akteure. Eine Sache, die ich gerne noch erwähnen wollte, weil eben das Kompetenzzentrum für Medienkunst der Schweiz, wir sind dieses Jahr eingeladen worden von einer der Kulturstädte Europas, Esch in Luxemburg, Zeigt ein Jahr lang nur Medienkunst, weil sie auch sagen, es ist die Kunst unserer heutigen Zeit höchst relevant. Und in Luxemburg hatte man noch kaum Gelegenheit, diese Kunst zu erleben. Und sie haben drei Institutionen eingeladen. Das ZKM-Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe, das Ars Electronica Festival in Linz und das Heck in Basel. Macht einen das auch stolz, ganz ehrlich? Ja, muss ich schon sagen. Es hat uns alle wahnsinnig gefreut. Das ist natürlich auch nochmal eine große Herausforderung für das Team. Wir haben auch eine Stelle noch geschaffen, um dieses Großprojekt für die Kulturhauptstadt dann noch so stemmen zu können. Ist auch ein ganz spannender Ort für uns, ein ehemaliges Stahlwerk, was jetzt umgenutzt wurde als Ausstellungsprojekt. Und da werden wir, haben wir das Thema gesetzt Natur und werden eine Ausstellung machen unter dem Titel Earthbound im Dialog mit der Natur, wo es auch darum geht, Kunst und Technologie und wie können wir die Technologien im positiven Sinne nutzen, um ein besseres Miteinander mit unserer Umwelt erreichen zu können. Mit dieser Ausstellung seid ihr ja dann nicht nur in Brüssel, sondern die kommt auch hier nach Basel, oder? Genau, also für die, die es nicht nach Luxemburg schaffen, man kann die Ausstellung dann in leicht abgeänderter Form dann im Herbst dann auch im Heck in Basel erleben.
1: Kommen wir noch ein bisschen auf Basel zu sprechen. Ich finde es wirklich immer wieder faszinierend, dass doch ziemlich viel Nährboden hier besteht für wirklich hohe Kompetenz im Kunstbereich, im Kulturbereich. Was denkst du, was vielleicht so ein bisschen über den Dreispitz herausgedacht auch, was hat Basel an sich, was denkst du, dass, was, was nimmst du auch wahr? Du bist ja nicht gebürtige Baslerin zum Beispiel. Es mhm. gibt ja vielleicht auch einen Grund, weshalb es dich hierhin verschlagen hat.
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin total angekommen in Basel und bin wahnsinnig gerne hier. Also eine Stadt, die ich privat extrem schätze und die eben wirklich für mich ist Basel die Kulturstadt der Schweiz. Ich hatte mal, das war kurz mal angeschaut, in einem der ersten Interviews, als ich 2011 nach Basel kam, habe ich mal gesagt, Basel atmet Kultur und ich glaube, das würde ich heute noch so sagen. Also mit 40 Museen, mit der Art Basel, also mit einer Bandbreite und auch Häusern mit höchstem Niveau Kunstmuseum Basel, die Kunsthalle, Kunsthaus Baselland, das ist einfach toll, was man hier erleben kann. Aus meiner Perspektive schätzt, schätzt das Basler Publikum das auch. Also sie gehen auch in die Museen und nehmen irgendwie diese Kultur wahr. Und natürlich ist es auch eine wegen der Kultur eine Tourismusdestination. Wir haben bei unseren großen Ausstellungsprojekten, die ich vorher auch schon angesprochen habe, Virtual Reality, Künstliche Intelligenz, da hatten wir immer auch Besprechungen der großen deutschen Feuilletons FAZ, Die Zeit. Und da merkt man auch vom Besucherstrom her, dass dann Gäste auch aus dem Ausland kommen, nur um diese Ausstellungen zu sehen. Ich würde wirklich behaupten, Kultur wird gelebt in Basel und das ist ein absoluter Asset für Basel, dass es hier so großartige Kultur zu erleben gibt. Wenn du Gäste hast ähm, aus dem
1: Ausland oder aus deiner Heimat oder aus anderen Städten in der ganzen weiten Welt, teilst du auch was anderes als Kultur mit deinen Gästen? Machst du, machst du sonst noch Ausflüge? Gibt es das oder bist du so begeistert nach wie vor von der Kulturstadt Basel, dass es nur ein Kulturprogramm
0: gibt, wenn man mit dir weggeht? Nein, also Basel hat natürlich auch sonst extrem äh, viel zu bieten. Also wenn ich im Sommer Gäste habe, dann ist natürlich ein Highlight immer das Schwimmen im Rhein, oder? Das mache ich selber wahnsinnig gerne und motiviere natürlich alle meine Gäste, dass man das unbedingt mal ausprobiert haben muss. Mit Wickelfisch? Natürlich mit Wickelfisch. Ich ich habe auch glaube ich zwei also zwei extra sozusagen nicht nur ein für mich sondern eben auch welche für Gäste und dann äh, mache ich natürlich auch gerne Ausflüge in die Umgebung oder ins Baselbiet das ist wirklich einfach auch landschaftlich unheimlich schön und was natürlich auch alle schätzen das ist dann auch oft ein Highlight einfach mal so eine Tour durchs Dreiländereck schauen wir das wir sagen die an einem Tag mal kurz Deutschland Frankreich Schweiz genießen können <lacht> das ist auch besonders
1: es ja, ist wirklich witzig, was dieses ähm, diese Nähe oder diese Verbundenheit, wie auch immer, der drei Länder für bei den Leuten jeweils bei den Besuchern auslöst. Für uns ist das so selbstverständlich. Ich bin gebürtige Baslerin. Für mich ist das klar. Ich kann mit dem Fahrrad schnell. Wirklich in fünf Minuten habe ich drei sogar drei Länder abgeklappert. Das ist wirklich krass dort, wo ich auch lebe. Denkst du, das macht Basel auch noch besonders, dass wir eigentlich gefühlt einfach so oder so irgendwo in diesem Melting Pot sind schon rein durch die fast nicht mehr
0: wahrnehmbaren Landesgrenzen,
1: gerade Dreierländer insgesamt. Ja,
0: also ich denke schon, dass das auch irgendwie Teil der der Offenheit, der kulturellen Vielfalt hier ausmacht. Ich meine, dass man mit der Tram und mit dem Bus irgendwie grenzübergreifend fahren kann, das ist wirklich besonders, das habe ich äh, so vorher auch noch nicht erlebt. dass also ich, ich komme ja auch noch aus einem Grenzgebiet. Also ich komme ja gebürtig aus Passau, ist auch eine Grenzstadt zu Österreich und der Tschechien ist auch nicht weit, aber so gelebt wie hier, dass es wirklich sich anfühlt, als wäre, also jetzt kann man gerade so überall auch mit dem ÖV hinfahren, das ist irgendwie ganz toll und es wird ja auch in der Kultur gelebt, wir sind auch Teil der regionale oder eine drei dreiländerübergreifende Ausstellung, an der 18 Institutionen beteiligt sind, also wo ist das sonst möglich, also das ist schon sehr besonders.
1: Gut, also die Artur, das ist ganz bestimmt ein wunderbares Programm, was jetzt im Sommer lanciert wird. Also man kann das jetzt richtig, man kann die Stadt-Opener genießen. 90 Minuten muss nicht unbedingt sein. Man kann da eintauchen und starten, wo man mag. Es wird eine Empfehlung abgegeben, aber man darf sich einfach mal durch diese digitale Kunstausstellungen im gesamten Stadtraum Basel einfach mal begeben. Wer aber trotz allem Lust hat, ins Heck zu kommen, also ins Haus der elektronischen Künste, und ich finde dieser Ort hier, Ganz speziell ist, ehrlich gesagt, diese Birkenallee, die ist wunderschön. <lacht> Noch ein Geheimtipp, nicht mehr lange, weil der ein Hintereingang des Kunsthauses Baseland wird hier gerade gleich dann auch in Zukunft sein. Genau, umso besser. Ja, aber zwei die... Häuser, die man dann hier erleben kann. Genau, also du hast es aber gesagt, das ist erst Ende nächsten Jahres, also 23, soll das eröffnet werden. Wer aber trotz allem diesen Dreispitz entdecken möchte und das Haus der elektronischen Künste, was ist im Sommer oder vielleicht auch so mit Ausblick, wir haben es vorhin schon ein bisschen davon gehabt, einer was bietet ihr den Gästen, die sich hier eben nicht mehr auf den Dreispitz verehren, sondern ganz konkret unter anderem auch wegen euch hierher kommen?
0: Ja, vielleicht noch mal ganz kurz auch zu unserem Namen oder Haus der elektronischen Künste. Im Plural ist ja bewusst gewählt, weil es eben nicht nur um die bildende Kunst geht, sondern auch um die elektronische Musik. Wir haben auch Konzertveranstaltungen und auch Tanzprojekte schon gehabt. Alles das, wo sozusagen Technologie mit zum Einsatz kommt. Das nächste, was jetzt hier stattfindet, ist eine große Ausstellung des belgischen Künstlers Emmanuel van der Auweira. Und er ist auch sehr speziell. Er hat Kunst geschaffen, wo er den Screen quasi in den Screen eingegriffen hat und eine Schicht entfernt hat, so dass man eigentlich das Bild da nicht mehr sehen kann und dann mit verschiedenen Apparaturen anders zugänglich macht. Also bei ihm geht es auch so um Wahrnehmungsfragen. Er zeigt auch Bilder auf, wie künstliche Intelligenz zum Beispiel jetzt eingesetzt wird bei Massendemonstrationen. Aber er zeigt uns auch, wie sieht diese künstliche Intelligenz aus? Oder wie wird da diese Welt über sozusagen den technologischen Blick eigentlich gesehen, oder? Und welche Verantwortung übergeben wir diesen Technologien? Also das wird eine sehr, sehr spannende Ausstellung sein. Die heißt Seeing is Revealing. Seeing is Revealing, genau. Eben, das sieht sich wie ein roter Faden durch sein Werk, dieses Aufdecken eigentlich auch von Mechanismen. Und dann allgegenwärtig eben die Ausstellungen zu den Themen, die
1: uns einfach beschäftigen müssen, nämlich unser Klima, unsere Umwelt, dann Earthbound im Verlauf
0: des Jahres. Earthbound genau wird dann unser Schwerpunkt sein, die große Herbstausstellung, wo es eben wirklich um die Themen geht, die eben dieses ökologischen Miteinanders und wie wir die Technologie auch dazu einsetzen können, äh, im positiven Sinne, oder um mehr zu erfahren über die anderen Akteure, die Pflanzen, die Tierwelt, um hoffentlich das Ruder noch mal herumzureißen. Hoffen wir das Beste. Genau, also es geht, es ist eine visionäre Ausstellung, die nicht, es geht nicht darum zu sagen, oh je, wir haben, alles ist so, so schrecklich, das Klima verändert sich, wir kriegen das nicht mehr in den Griff, sondern tatsächlich zu schauen, doch, wir haben eine Handlungsmacht und Lass uns die Dinge anpacken. Und dass ihr im Haus der
1: elektronischen Künste nach wie vor ganz viele Dinge visionär anpackt, das habt ihr die letzten zehn Jahre, also du ganz bestimmt, bewiesen. <lacht> Und das wird in Zukunft auch hundertprozentig so sein, da bin ich mir sehr sicher. Sabine, noch ganz kurz, gibt es dich auch als Genießerin zum Beispiel der Kulinarik oder, oder gehst du? hast du einen Lieblingsort, wo man dich immer wieder antrifft oder wo du eben auch zum Beispiel Gäste mitnimmst?
0: Ähm also ich gehe sehr gerne gut essen in Basel. Es gibt ja auch sehr tolle Restaurants und Bars und Cafés. Was ich sehr genieße mit Gästen ist zum Beispiel die Kulturbeiz 113 im Warteck mit dem fantastischen Blick auf den ganzen Rhein. Tolle Küche auch.
1: Tolle Küche ja.
0: auch, genau. Oder ja, überhaupt bin ich im Sommer wahnsinnig gern äh, am Rheinbord, am Genießen. Abends dann Bübett, Sonnenuntergang, ja. Das sind so meine Highlights, glaube ich. Hast du viel Zeit zum Genießen? Findest du noch Zeit zum Genießen? Ähm, Im Sommer hoffentlich wieder. Im Moment, muss ich sagen, ist gerade äh, sehr viel los gewesen. Eben mit diesem zusätzlichen Projekt für die Kulturhauptstadt in Luxemburg und dann eben auch mit Unfinished Camp jetzt Venedig. Das waren einfach so große Extraprojekte. Aber ja, dann hoffentlich wieder mehr Freizeit.
1: Das wünschen wir dir auf jeden Fall. Ja, Sabine Hemelsbach, ich glaube, wir könnten tatsächlich noch lange darüber philosophieren, was uns in Zukunft auch in der Medienkunst beschäftigen wird. Aber ich würde vorschlagen ganz konkret unseren Hörerinnen und Hörern einfach immer wieder hier vorbeizuschauen oder zumindest auch auf den sozialen Medienkanälen wie auch die Homepage vom Haus der elektronischen Künste sich schlau zu machen, weil ihr habt die Nase tatsächlich im Wind. <lacht> danke. Das ist mega schön. Danke für die Zeit, die du dir genommen hast. Ja, danke Katja. Für weitere Informationen findet ihr die Links in den Shownotes und auf basel.com slash podcast. Ich freue mich auch übrigens auf eure Feedbacks, ihr lieben Zuhörer. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr das auch gerne Reinschreiben, Eine Rezension zum Beispiel. Und abonniert doch den Podcast gleich jetzt. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr bestimmt keine Folge mehr. Ich freue mich auf viele weitere spannende Geschichten und Gäste aus Basel und natürlich auch auf euch, wenn ihr wieder dabei seid. Vielen Dank seid ihr mit auf die Reise in diese faszinierende Welt der digitalen Kunst zusammen mit Sabine Himmelsbach und mir mitbekommen. Und bis zum nächsten Mal.
0: This is Basel. Der Podcast. Wollt ihr mehr über die Themen in dieser Folge erfahren? Alle wichtigen Links findet ihr in den Shownotes und auf basel.com podcast. Abonniert den Podcast jetzt in der App eurer Wahl und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.